0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。在一百零九期节目里面呢，我跟大家聊到了一款车，就是雷洛的科雷奥。那么这期节目播出之后呢，我看到很多听友在节目下方留言，啊，跟大家一起讨论这个关于雷洛的各种车型。那么有些朋友还甚至付费找我问答，说想了解一下雷洛的另外一款小型的 SUV 啊，叫做雷洛科雷宾。那么正好今天的这期节目就跟大家来聊一聊雷洛的科雷宾这款车呢，很多的一些听友比较感兴趣。但是呢，今天这一次呢。我想换成一种对比的方式来进行，就是雷诺克雷宾这个车的介绍。那么对比哪款车型呢？其实，在合资的小型 SUV 的领域啊，销量一直有一个车还是不错的，那么很多人也挺关注的，就是本田的缤智。那么今天呢，咱们就可以拿本田的缤智，呃，做一个对比啊，去看一看克雷宾这个车它实际的这种产品力到底怎么样。那么，因为在我看来，缤智这种车型算是目前小型 SUV 里面比较有代表性的一个车型。那当然了，缤智的兄弟车型 X R V 也是一样的。我们以前节目里面也曾经介绍过。那么，科雷缤与缤智之间，它到底有哪些区别啊？它们各自都有哪些特点？它们之间到底该怎么去选择？那么今天呢，这期节目就跟大家一起好好的来聊一聊啊，一一解答这些疑问。那么，可能很多人对于科雷缤这样的一款全新的车型啊，不是特别的了解。呃，想知道科雷宾和上期节目我聊到的啊，雷洛的科雷奥，他们之间到底是什么关系？毕竟就差一个字嘛，对不对？其实，在雷洛的 SUV 的体系里面，它的定位由高到低啊，依次就是科雷奥、科雷加、科雷宾这么一个排法啊，三个都是科雷开头的，一个是奥，一个是加，一个是宾。那么科雷奥和科雷加呢，都属于是紧凑型 SUV， 那么科雷宾呢，它是一个小型 SUV。那么克雷宾呢是在今年的十月份刚刚上市，所以距离今天为止，也就是才刚刚上市两个月的时间。那么它是作为原来的进口卡宾的换代车型，并且它是国产化的一款车型，所以大家一听就了解了啊、哦，原来以前是一个进口车型叫卡宾啊。那么这个车目前的销量呢，可能还需要再等一段时间才能看得出，就它每个月的销量到底是多少。而我们今天对比的这个本田的缤智呢，其实已经上市很长一段时间了，前不久呢也是刚刚推出了一个中期改款车型。那么它目前的这个销量是网上能看得到的啊，大概在一万多台。那么在同级别当中，真的已经算是非常高的一个销量了。那么无论是雷洛的其他车型也好，还是今天我们聊的科雷缤啊，包括它前代的车型像卡缤也好，口碑都非常不错。所以说，克雷宾虽然是一款新车，但其实它并不算新了啊。所以这款车，我相信它应该是会把雷洛这个品牌的口碑继续延续下去。那么相比之下，当然了，本田的缤智的名气肯定更大一些，而且本田品牌其实在消费者的认知当中啊，也是更加的主流一些。毕竟啊，你想一想，本田的这个品牌力啊，你放到所有的合资品牌当中，应该也是算很强很强的啊。但是呢，在品牌这个问题上呢，熟悉我节目的听友应该都知道啊。我一直认为品牌之间啊，它是只有差异没有差距的。那么有些人可能会觉得说啊，三刀，你今天聊雷洛，其实我感觉雷洛这个品牌啊，在路面上的能见度不是很高，对吧？感觉这个雷洛的车型销量还是比较一般的。那么只能说明什么呢？说明雷洛的品牌目前还没有被所有的消费者认可。这并不代表说雷洛这个车型本身它的产品力就不够好。本田的车型的销量的确更高一些，那么这也只能说明什么呢？就是本田的品牌在市场上被消费者更加的认可一些，并不是说代表说本田车的产品力就一定是比雷诺的产品力要好很多很多。那么尤其在具体到说两款同级别的车型之间进行对比，就比方说今天我要聊到的这个克雷缤和缤智，他们俩之间进行对比，那么我们就更不能说就拿这两款同级车型的销量。呃，看谁高谁低，然后去判断他们的产品力谁高谁低，是不是？所以不能这样子去粗暴的对比。那么关于销量、关于品牌和产品力之间的关系，呃，我觉得我们其实还是理得比较清楚了。那么接下来呢，我会从另外几个方面。去对比克雷宾和缤智这两款产品的真正的产品力啊，就包括他们的官方指导价，对不对？大家都知道官方指导价定价是多少，然后它的实际成交价、它的平台、它的外观、它的内饰，包括空间配置、动力和实际的驾驶感受。那么当然了，今天一期节目可能聊不完啊，所以后面我们也会再上线一到两期节目，跟大家再好好的去聊一聊，就是更加透彻的去阐述这个产品的产品力。那么第一个方面呢，就是它的官方指导价。那么都说上来就谈钱有点太俗气了，是不是？但是呢，这个买车嘛，对吧？大家都要考虑自己的口袋里面的银子到底有多少。那么总得要首先有一个规划，对不对？有一个预算。那么克雷宾的官方指导价是从九万九千八起步，一直到十四万四千八。那么大家可以看一看啊，同级别的车型当中，缤智的指导价应该说定的是不低的，它是十二万七千八起步，一直到十七万六千八。那么大家一听就很明白了，这这两个车啊，它在官方指导价上的这种差距就非常的大，对不对？就不管是它的入门价格，一个是九万九千八，一个是十二万七千八，还是他们的顶配价格，一个是十四万四千八，一个是十七万六千八，都差了将近三万块钱。那么大家可以想一想，同级别的这种合资的 SUV 车型，那么他们之间差价差了将近三万，哪怕就是结合它的优惠幅度，你在终端实际入手的价格，两者之间的差距也是非常大。那么也就是说。你拿一个买科雷缤顶配的钱去买一辆缤智，那么也就只能买到缤智的一个入门，甚至是你最多只能买到一个中配车型。那么这样的一个选择有没有人去对比过？那么第二个方面就是平台，平台并不是什么虚无缥缈的东西，对不对？简单来说啊，这个造车啊就像盖楼房一样的，那么这个平台呢就像这个楼房的一个地基，大家呢平常是看不见的，但是并不代表它就不重要，对不对？地基一定是要打牢靠。那么克雷宾的这个前代车型，我们刚刚也提到过的，就是进口的卡宾。那么它的平台呢，其实是和日系豪华品牌英菲尼迪的小型 SUV EQS 是相同的 B 平台。那么如今换成了全新的 c m f b 模块化平台，应该说。整个的地基又变得更加的先进，对不对？那么目前来讲，它在平台的技术水平上是同级别当中领先的。而缤智和这一代的飞度是同平台的。那么飞度大家都知道是本田的一个入门的小型车，那么已经上市很久，而且也是面临着一个换代。所以缤智的平台在本田的体系当中应该算是。上一代的啊，就比较老旧的一个平台了，所以因此你想一想，你把一个克雷宾和一个宾治作为两栋楼来作为比较的话，那么克雷宾的地基应该说是不是更新一些啊？它的整个的地基的科技化的含量应该是更高一些。那么第三个方面就是外观和内饰，那这是一个仁者见仁，智者见智的话题了，我只能和大家去分享一下我个人的一些想法。那么克雷宾呢是一个全新的法系设计，所以说你会感觉到它的设计元素啊都是在迎合当下的这种年轻消费者，就比方说它这种双色车身、悬浮式的车顶，包括像鲨鱼鳍的天线啊，包括它内饰的整体设计也会有一种很精致的感觉。那么就像很多人印象中的那种法系的精品小车一样，而这个本田的缤智呢，虽然说它也是刚刚中期改款，但是整体的设计语言毕竟啊，就很多人如果熟悉的话。这个还是几年前的一种设计语言，所以几年前你看着觉得说，哎，啊，挺新鲜的，对不对？但是呢，过了几年之后，你会觉得说，嗯，现在整个市场上的车型的更新换代特别快，对吧？消费者呢也会有一定的这个审美疲劳，大家也是希望有一些创新，所以呢，现在看起来可能稍微显得有一点点平淡啊，尤其是它整个的一个内饰的设计。那么在外观和内饰方面，我个人认为科雷宾应该讲更加符合现在目前年轻消费者的这种胃口。那么相比较之下，呃，缤智这个车型可能就是有些人就要提意见了，说你怎么还不换代啊，还不做一些内饰比较大的一些改变，对不对？那么第四个方面就是空间，有人可能会觉得说小型 SUV 啊，其实反正空间都是一个字嘛，都是比较挤的，对不对？那么没什么去比较的这种意义，但是其实啊，大家仔细去体会一下这种小型的 SUV， 你会发现消费者并不是不在意空间，他们还是很注重这个车内空间的。毕竟很多人啊，他平时要载人也要载物，对不对？他也是可能某些家庭的一个刚需的代步工具，所以呢，大家也可以去对比一下。那么克雷宾的长宽高分别是4263毫米。一千七百九十七毫米，一千五百九十三毫米，而缤智呢，它根据不同的配置会有稍微的一点点差别啊、呃，它有是四千三百二十八毫米的长度，也会有四千三百四十毫米的长度。那么因为它有不同的套件啊，那么也有一千七百七十二毫米的一个宽度，那也有一千七百九十毫米的宽度。那么高度都一样，都是一千六百零五。所以呢，我们消费者其实看完这个数据之后啊，再去对比。啊，克雷缤和缤智这两个车实际的乘坐空间，特别是在轴距方面，它的表现，你就知道它们是有一定差距的了。克雷缤的轴距是2638毫米，它是要长于本田缤智的2610毫米，对吧？长了将近28毫米。你不要小看这个多出来的28毫米。如果说大家有到 4S 店去实际体验一下他们的后排的话，你会发现，就是这克雷缤的后排优势还是比较明显的啊。这28毫米如果全部移给后排的话，那么整体的空间表现还是相当不错的。那么第五个方面呢，就是它的配置。我相信，其实现在很多消费者他买车，虽然嘴上讲说啊，我其实要的就是三大件，但是三大件毕竟是看不见摸不着的东西，对吧？这个配置呢，都是一眼就能看得见，甚至能摸得到的东西，所以大家都是看中这个。那么它毕竟跟我们日常用车都是息息相关，对不对？那么就拿这个科雷缤十万九千八的这个配置啊 ，TCE 二七零自动进库型，那么去和缤智的。十三万八千八，这个配置的价格已经比它高将近三万块钱了啊！这个一点五升的 C V T 先锋型，你拿这两个车去对比的话，那么两个车子其实都算是自己各自入门级的车，因为整体来讲的话，缤智的定价会更高嘛。那么你拿他们两个车去对比，都是自动挡的一个入门，指导价上面缤智比科雷缤就贵了将近三万。那是不是宾志的配置一定是比科雷缤要好很多呢？也不是，所以具体对比一下就很清楚了。那么在这两个车型当中，科雷缤它是比宾志多了什么呢？比方说尺寸更大的这个十七英寸的轮毂，包括多了发动机气庭，包括换挡拨片，那么还包括像功能更加丰富的这种车机系统，以及全 LED 大灯的灯组，包括全车的车窗一键升降。大家都知道，日系车其实，呃，很多都没有标配全车一键升降的车窗。那么这个配置的缤智，呃，它比科雷缤也多了一点配置，比方说多了什么呢？像电子驻车啊，像运动驾驶模式的切换啊，包括前排的侧气囊啊，啊，包括像全景天窗啊，啊，再包括像皮和织物混搭的座椅，还有就是后排座椅的靠背可以调节，那后,后排还有个中央扶手，一个杯架。但是这些配置，你想想看，跟刚刚我们说的科雷缤是比缤智多出来这些配置。两个车型拿价格一对比，你会发现，我的天，那宾志比科雷缤要贵了将近三万块钱。所以你对比下来，你会发现宾志的配置比科雷缤并不占多少的优势，呃，但是科雷缤的价格确实是很有优势。如果你要是将它的范围再扩大到整个车系里面，你就会发现，无论是各自的啊两款车型的低配、中配还是高配的配置，相互去进行对比。还是说同价位的车型进行对比，就拿个十三万的跟这个科雷缤的十三万的进行对比，科雷缤应该讲整体配置还是领先于缤智的。所以说科雷缤是个新车，那么缤智是个老车，那么科雷缤作为一个后上市的车型，它肯定也是把竞争对手都是分析的透透的，对不对？所以你拿几年前的一个配置和现在的新车的配置去比，有的时候确实也比不过。这虽然说本田的缤智确实也是做了一个中期改款，但是在配置方面并没有说大幅的去提升啊，说增加了很多很丰富的一些配置去和它的竞争对手去对比。就本田可能还是比较自信的，对不对？那么第六个方面就是动力，这其实是克雷缤和缤智之间差距最大的地方。那么具体差距体现在什么地方呢？我们可以举个例子啊，克雷缤呢全系搭载的是一点三 T 的发动机，那么最大功率是一百五十九马力，那么峰值的扭矩是两百七十牛米。自动挡匹配的是一个七速双离合的变速箱，百公里加速八点七秒。那么还有动力参数可能稍微低一点的，就是它的手动挡的车型是可以选择的，但价位也会更低一些，对吧？而这个缤智呢，它搭载的是 1.5 升和1 5 T 的发动机。那么我们刚刚其实说到这个价位啊， 1 5升的价格稍微低一点，但是1 5 T 的价格相对会偏高。所以说它匹配手动变速箱也有匹配 CVT 变速箱。那么1 5 T 加 CVT， 它和思域是一个同款的动力总成，那就是那个秒天秒地秒空气的思域了，大家都很熟悉。那么百公里加速，从 1.5 升的车型是 11.5 秒到1 5 T 的车型 8.9 秒啊。你想想看，这中间差距还是比较大的，是不是？那么科雷缤对比缤智的一点五升的车型，因为它价格上面本身是有优势的，那么它的马力上就多出了二十八马力。那如果说要再对比一个扭矩的话，扭矩方面其实也多了很多。那这个我觉得说出来的话有点欺负对手了啊。那么多了一百五十五牛米。所以说，你要如果拿克雷缤的 1.3T 的车型百公里加速去跟 1.5 升的缤智的车型对比的话，一个是 11.5 秒，一个是 8.7 秒，我的天哪，两个车型中间百公里加速差了将近三秒，这是一个应该讲很大的差距了啊。但是有人讲，哎，缤智不是有 1.5T 车型吗？啊，对，如果拿一点五 T 的车型去跟克雷宾的车型去对比的话，那克雷宾确实马力上没有什么优势，但是扭矩方面还是多出了五十牛米，百公里加速方面还是多了零点二秒。大家可以看一看，这都是账面数据，都是公开的啊。那么最重要的是什么呢？就是便宜啊！这车的定价真的从九点九八万开始，它就最低配最低配啊，手动挡车型它就已经是配备了克雷宾的一点三 T 的发动机了。那么如果说是按照指导价。啊，宾志的 1.5 升的车型来去对比的话，呃 ，1.5 升的这个发动机的起步价格就很高了。那有人想要更好的动力，你就要买 1.5T，1.5T 你起步就得要上到十四万多，十四万五千八，我的天哪！你想，科雷缤的官方指导价还不到十万，所以这样的一个指导价对比的话，真的是相当于啊，你拿一个宾志的价格，你可以买到科雷缤的全系的最顶配了。所以说，在同价位下来对比的话，科雷缤在动力上应该说至少是领先了缤智的 1.5 升的车型，它多少是有一点点这种降维打击的意思啊。即使你要换成 1.5T 的车型，其实科雷缤也不是完全毫无招架之力，它也是有一定的优势的。你可以体现在发动机的扭矩方面，还有它的百公里加速方面，是不是？况且最最最关键的是什么？就是它的官方的定价真的是在价格方面是非常的给力啊！就是你观是看它的官方指导价，就比缤智要便宜不少。那么值得一提的是什么呢？就是克雷宾的这个 1.3T 的发动机啊，它还是和戴姆勒一起研发的。所以呢，一听到 1.3T 四缸的引擎，我估计一开始可能有的听友就已经有问题在脑海里面旋转了啊。有人会想说，哎，这个跟那个奔驰的 1.3T 的引擎有什么关系呢？的确啊，它和奔驰 A 级以及刚刚上市的奔驰的 G R B 上面的那一台 1.3T 的发动机其实是同款。那么在奔驰的 A 级那边，你要想买到这一台发动机，你可以算一算，你要花多少钱？就算是 A 级的三箱，那也得二十多万，二十多万你还不一定能买得到。如果是换到你要是买奔驰的 G R B 的话，啊， 1 3 T 的发动机，那你至少应该是，我觉得没个30万打底的话，你肯定也是买不到的，对不对？但是，哎，雷诺这里的话，同款的发动机只要 998， 真的是998啊， 9 9 8千八就可以开回家呵呵，最入门的版本。呃，都说这个本田是买发动机送车，但是你想想看。冰制上的这个本田的发动机再厉害，你再去想一想，你说，哎，科雷缤的这个车上的发动机，它可是跟奔驰同款的一点三 t 啊，对不对？就算和同级别的德系也好、美系也好、韩系也好，你去比一个遍。什么大众最近也不是也上了一个途凯嘛，对吧？ 1 5升和1 4 T， 别克不是有昂克拉的1 0 T 和1 3 T 嘛？然后北京现代有 X25 的 1.5 升，对不对？你去横向对比啊，随便比，其实你拿克雷宾的这个1 3 T 的动力，在同级别的车型上去进行比较，包括价位上进行比较，这个车其实还是有一定优势的。那么关于克雷宾上面的这一台1 3 T 的发动机，我觉得一定要大书特殊。所以呢，有机会我们拿一期节目展开来，好好的聊一聊。那么跟大家好好的去说一说，就是为什么奔驰会选择和雷诺去一起研发这样的一款发动机？那么雷诺的发动机的技术究竟有多厉害啊？这台发动机在同级别的车型里面啊是什么样的一个水平？那么这也算是提前给大家剧透一下。那么最后呢，也就是第七个方面，就是驾驶感受。其实这也是一个比较带有这种个人主观色彩的东西。这两款车呢，啊，我们都去 4S 店进行试驾了。这个克雷宾的车子其实也是近期试驾车才刚刚到店啊。然后呢，跟雷洛的这个销售，我们之前也都认识。那么跟他也提前打过招呼，说车子只要一到一上牌，我们就立马去试。那么克雷宾其实试完之后发现，整体的调教啊，相对来讲还是偏舒适的。虽然说它悬挂不是特别的软啊，但是这款车你整体开起来不会让你特别的累啊，上手的难度不是很高，还是比较有亲和力的一个驾驶的这种感受。所以说，这个车型你要是根据它的不管是外形还是它的整体的内饰设计，再加上你的这种驾驶感受一结合，你会觉得这是一个比较呃亲民的啊比较适合家用的这样的一款小型 SUV。那么你要如果是同样对比本田的缤智，你要试过这个车，你会感觉到。本田缤智的车辆整体调教是偏运动性的，它的底盘悬挂的支撑性比较好，所以它呢感觉就是弹跳啊，各方面啊相对来讲会做的稍微的生硬一些。所以因此你是偏向于舒适度一些啊，带一点操控，还是说你希望更加的偏运动属性呢？本田的缤智这两者之间啊，就个人有个人的喜好，这个我们也不好去下一个定论说哪个一定是最好。那么有期节目我们第四期可以去好好的聊一聊，就是关于它的一个整体的驾驶感受。那么日常的家用代步而言，我相信更多消费者可能更加喜欢像这个雷洛·克雷宾的这种调教的方式，对吧？也不是特别的软，有一定的支撑性，但是也不像本田就是太偏于运动的这种调教。特别是很多的一些女性的消费者，是不是她喜欢那种上手的难度更低，开起来呢舒适度更好？那么整体的车辆的动态啊，包括它的油门的响应啊，也是更加的灵活一些、灵敏一些，所以她会觉得更容易接受这样一个比较好开的车。那么聊了这么多产品力的对比，那么现在我们回到配置上来看，就像我们之前提到的，就是现在的消费者真的是很看重这个配置，所以我特地是在克雷宾与宾智当中挑了两款比较具有代表性的配置，同时也是克雷宾和宾智当中算比较主推的，或者说是比较呃畅销的这样的一个配置。缤智呢，呃，比较畅销的配置应该算是 13.88 万的这个 1.5 升的 CVT 的先锋型，那么对应的呢就是科雷缤的主推的配置，也就是 13.48 万的 TCE 2 7 0自动的静置型。那么首先就是 1.5 升的这个缤智 CVT 的先锋，它算是缤智比较入门的一个自动挡的配置。那么科雷缤呢，这个 TCE 2 7 0的自动静置型，它是科雷缤的一个全系算是什么呢？次顶配。啊，你看你这个价格都可以买到次顶配了。那么先前我们对比宾志的这个配置，用的其实是一个克雷宾入门的啊。那么既然拿同价位的来对比，那我们就找一个次顶配，对不对？所以说你用入门对比的话，两者之间差了将近三万啊。同价位的呢对比，我觉得你就可以看看配置到底差多少了，是不是？所以我就感觉克雷宾对宾志有一点点这种降维打击的感觉。那么在同样的这两个车型当中。呃，克雷宾呢是 1.3T 的发动机，宾志是 1.5 升的，这个就很清楚了，对吧？动力上的差距之前也对比过，我不再重复了。在这个基础之上，这个配置的克雷宾比宾志多出了包括尺寸更大的18英寸的轮圈、前后排的气帘、安全气帘啊，包括全车的安全带未系提醒。还包括像车道偏离预警、定速巡航啊、呃、发动机启停、车顶的行李架、皮质的方向盘、换挡拨片、前排手机的无线充电啊、皮质座椅、副驾驶的高低调节，还有就是一眼就能看到的中控台的 9.3 英寸的中控屏。那么功能更多的这种车机系统，还有包括全车的 LED 大灯灯组、全车车窗一键升降、后排空调的出风口。那么还包括全车的这个音响系统，那它整体规格也会更高一些。那么如果说同价位啊，我们去反过来看。这个宾志的配置，它也多出来一些啊，比方说像运动驾驶模式的切换啊，自动驻车啊，全景天窗啊，后排座椅的靠背调节啊，后排中央扶手杯架，包括自动头灯，呃，以及现在很多车上都已经取消了的这个前雾灯，它都会有。那么，因为考虑到就是这个科雷缤啊，它是一个新车上市，而宾志在市场上还是有一定的优惠幅度的，所以目前这两个配置的终端实际的售价还是有一点差别。那么，即使科雷宾啊拿自己家的，就是再低一个配置的这个价位，就是十一点九八万，去跟它对比的话，我觉得也不会在动力和配置上去掉链子。那么，在相同的价位下，如果说是去买这个雷诺的科雷宾的话，你其实可以买到比冰志高出一个级别的动力，那么以及甚至两个级别的这种配置。所以相比之下，科雷宾的整体性价比应该说还是比较高的。那么最后呢，聊一个很多人可能会比较忽视的地方，也就是新车的质保。那么，克雷宾的质保呢？它是提供三年或者十万公里的整车质保，以及五年或者十五万公里的动力总成质保啊，这个很优秀了，啊。五年十五万公里的动力总成质保，大家都知道，发动机、变速箱这些应该是。如果要维修起来的话，费用是比较高的，所以五年十五万。那么克雷宾作为刚刚上市的一个全新的车型，这个呢也是比较容易打消消费者对于新车的一些疑虑。那么缤智啊，它是只有三年或者十万公里的一个整车质保啊，它没有像刚刚我们说的像克雷宾这种五年十五万公里的动力总成的质保。那么和目前市面上绝大多数的车型的质保周期是一样的，所以应该说啊，雷洛的克雷宾更加有诚意一些啊，至少在。质保这一点上来看，真的是内落是比本田应该对消费者啊就表现出了更多的一些诚意。那么这期节目呢，我们聊了这么多，其实最终的结论就是在整个的车系的综合产品力相当的情况下，其实科雷宾呢。应该大家可以重点考虑一下，因为它相比于缤智来讲，最大的优势还是在于性价比。很多人买车都在想，我要买性价比，我要一个性价比高的车。那么你想想看，这不仅仅是体现在同价位下它的动力的对比，我们刚刚拿动力去对比，其实已经很明显了。它更体现在什么呢？就是同价位底下它的一些配置方面的对比。所以呢，我一直觉得，其实不管是讲雷洛的这个品牌也好，还是说雷洛克雷宾这个产品也好，他们呢其实更适合那种不随大流的人。只注重这台车是否能够满足自己的需求，对不对？愉悦自己。而这个本田的缤智呢，其实是很多人在选车，就是确实很纠结，也不知道选什么车的时候，有些人呢可能更加的偏爱去追随这种主流的消费啊，这样的一部分的消费者。但是呢，有的时候我们去追随主流的时候，可能也是有一种过于去在意他人的一些看法，哎，我会买什么车，别人会怎么看，对不对？那么这样的话，如果真的去买到一个。就是随大流的车，可能有些人到最后反过来想，好像这样的一个选择，让自己又失去了一些什么啊？大家想一想，难道不是这样吗？那么就像东风雷诺汽车有限公司的总裁就是葛树文，在克雷宾上市的时候说过这么一句话，说雷诺呢，首先它不是豪华品牌。也不是满大街可以看见的那种量产品牌，更不是就凭着低价可以上量的一个品牌。那么在我的理解当中，雷洛的品牌是一个小众的、个性的、高价值的品牌。如果说你要是认同这句话的话，那么克雷缤就是一台适合你的车。那么最后呢，如果让我去推荐呃两款就克雷缤的一个不错的配置的话，我会推荐一个是十一万九千八的，就刚刚我们说到的啊 TCE 二七零自动。静情型，还有一个呢，就是十三点四八万的 T C E 二七零自动静智型啊。我们节目里面正好把这两个车都拉出来进行了一个对比，那么自动的静情型，它的舒适性的配置会更加的齐全一些。应该讲是可以满足绝大多数消费者的日常家用。那么自动静置型呢，是在这个基础之上又丰富了它的主动安全和被动安全配置。我觉得那些如果经常跑长途啊，或者说是使用的这个频率比较的多的一些消费者，更看重这种安全的消费者，应该可以重点去考虑。那么当然了，关于这个车型的配置的推荐，我们也会在嗯后面的某一期节目里面详细的可以展开来跟大家去聊一聊。今天也不多说了，哈哈，也算是剧透了一下。好了，那么今天这期节目呢，我们就聊到这里啊。大家如果有什么关于雷洛啊，或者是今天我们聊的雷洛克雷宾的产品的问题，都可以在节目下方留言互动。那么大家都知道，留言互动是对主播最大的支持，对不对？当然了，我们每期节目也会在这个留言区抽取三位，赠送价值198元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么大家如果有一些问题想要跟我三刀一对一的去提问的话，也可以加我们的私人微信啊，四六四幺五二五四，联系盾牌就可以了。好的，今天这期节目呢就聊到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。